0: 第二节，可是他们无时不在拆毁一切壁杖，从下面获得新鲜血液，不顾法律规定，敞开大门，让无权阶层、穷苦人民和无套哭汉涌进自己的队伍。与此同时，农村的行政机构也演变成了反对保护封建财产的资产阶级法律制度的农民暴动的掩蔽所。第三等国民就这样从第二等国民下面崛起了。起初，巴黎各分部反对尚在可敬的资产阶级掌控之中的公社。1792年8月10日，分部以勇敢的突击行动控制了公社。从此以后，革命的公社与立法议会，后来又与国民工会处于对立状态。后面两个机构落后于革命的进程与任务，他们记录了各个事件，却没有做什么事情。因为他们不具备从巴黎各区底层成功站起来的，以及在最落后的农村找到了支持的那个新阶级所拥有的巨大能量、无畏精神和同心同德。就如巴黎各分部控制公社一样，公社通过新的起义控制了国民工会。这其中的每一个阶段都具有清晰轮替的两个政权的特征。两个政权的每一方都企图建立统一和有力的政权。右翼通过防御的方式。左翼通过进攻的方式，无论对于革命还是反革命来说，建立独裁的非常特殊的需要，从不堪忍受的矛盾中产生了。从它的一种形式向另一种形式的转变，是通过国内战争完成的。革命的伟大阶段，也就是政权转到新阶级或新阶层手里的阶段，在这里与代表机关的轮替周期根本不是同步的。这些机关总是跟在革命进程的后面，亦步亦趋，就像是跟在革命后面的影子。无套酷汉的革命独裁，到头来还是与国民工会的独裁合流了。可这是怎样的国民工会呢？这是用恐怖手腕肃清了昨天还在其中占优势地位的吉伦特派的国民工会，是残缺不全的，却又适应新的社会力量统治的国民工会。在四年时间内，法国革命就这样沿着两个政权并存的台阶不断走向自己的顶点。从热月九日起，他又重新沿着两个政权并存的台阶开始往下走，而且每次下行之前都重新爆发内战，就像以前他伴随着每次上升一样。新社会就是这样不断寻找新的力量平衡。基托拉斯、普京的官僚斗争。又同他们共事的俄国资产阶级，在战争时期极大地巩固了自己的政治地位。利用沙皇制度的失败，他通过地方自治联合会、市政联盟和军事工业委员会，把强大的势力集中到了自己的手里。他独立地支配着庞大的国家资源，实质上他已经成了一个平行的政府。战争时期，令沙皇的大臣们担忧的是，李沃夫公爵为军队提供补给，让士兵吃饱。给他们治病，甚至为他们设立理发馆，必须结束这种现象。要么就把全部权力交到他手里。早在1915年，大臣克里沃舍因就这样说过。他没有想到，一年半以后，李沃夫得到了全部权利，只不过不是从沙皇手中，而是从克伦斯基、齐赫泽和苏哈洛夫手中得到的。可是，在此事完结后的第二天，新的两个政权并存的局面就出现了，与昨天自由主义的准政府、今天形式上合法的政府并列，一个非正式的、然而更加有效的以苏维埃为代表的劳动群众的政府诞生了。从这个时候起，俄国革命开始成长为具有全世界历史意义的重大事件。然而，二月革命的特殊性体现在哪里呢？在17世纪和18世纪的事件中，两个政权并存，每一次都是斗争的自然阶段。这些阶段都是暂时的力量对比强加给斗争参加者的。其实，这当中的每一方都力求用自己的统一政权取代两个政权并存的局面。在1917年革命过程中，我们看到民主派官方是怎样自觉和故意造成两个政权并存的，以及怎样竭力拒绝政权转到他们自己手中的。乍看起来，两个政权并存的局面不是由于各阶级争夺政权的斗争而造成的，而是由于一个阶级友善的把政权让给另一个阶级的结果。既然俄国民主派力图要摆脱两个政权，那么他们认为这就等于自己要推开政权。我们恰恰是把这种情况称作二月革命的离奇现象。也许只有在1848年德国资产阶级对君主制做出的行为中，可以找到一些类似情况。不过，两者也并非完全相似。德国资产阶级固然无论如何也要在妥协的基础上同君主制分享政权，可是尽管资产阶级掌握在手中的政权是不完整的，却绝不会把政权整个地让给君主制。普鲁士资产阶级徒有其名的掌握了政权，他丝毫也不怀疑，就国家的各种力量都已毫无二心的情愿受他支配了。所有这些力量统统都死心塌地的迷信资产阶级本身的万能了。马克思和恩格斯《马克思恩格斯全集》第六卷第129页， 1 9 1 7年的俄国民主派从革命一开始便拥有了全部政权，他们追求的不是单纯与资产阶级分享政权，而是把国家整个地交给他。这大概意味着，在二十世纪前期，俄国官方民主派政治上达到了比十九世纪中叶德国自由主义资产阶级还要腐朽的程度。这完全是合乎规律的，因为数十年来占据着手工业者克伦威尔和无套裤汉罗伯斯比尔地位的无产阶级掀起了高潮，而民主派代表着这个高潮的反面。如果更深入的观察问题，那么便可以看出，临时政府与苏维埃执行委员会这两个政权都具有纯粹被动反应的性质。有资格希望得到新政权的，只能是无产阶级。妥协分子觉得依靠工人和士兵没有把握，于是被迫对沙皇和先知保持极强态度。自由主义者和民主主义者的两个政权并存，仅仅是反映了暂时还是潜在的资产阶级和无产阶级的两个政权。当布尔什维克排起了身居苏维埃上层的妥协分子的时候，这是几个月以后的事。潜在的两个政权于是浮出了水面，而这将是十月革命的前夜。气至此刻，革命一直生活在政治被动反应的世界里，通过社会主义知识分子长篇说教的折射，两个政权并存，从阶级斗争的一个阶段演变成了一种起调节作用的思想。正是这个缘故，他把自己摆在了理论激辩的中心位置。什么都不会白白流失消失。二月两个政权的被动反应性质，让我们更进一步认清了那些历史阶段。那时两个政权是作为两种制度斗争过程中的热闹插曲而出现的。于是反射出来的微弱月光，有可能得出有关太阳光的重要结论。同以往革命中的城市民众相比，俄国无产阶级要成熟的多。俄国革命的根本特性就包含在这高度成熟性当中。他一开始便催生了半虚幻的两个政权的离奇现象，后来又阻止了现实的两个政权得到有利于资产阶级的解决。因为问题是明摆着的：要么由资产阶级掌握旧的国家机器，对他稍加翻新，使之为自己的目的服务；而且苏维埃必须得消失；要么苏维埃不仅要摧毁旧的国家机器，而且要消灭为该机器服务的那些阶级的统治，这样它将成为新型国家的基础。孟什维克和社会革命党坚持第一种解决问题的方针，布尔什维克则坚持第二种方针。用马拉的话来说，就是过去被压迫阶级既没有足够的知识与足够的技能，也缺乏充分的领导，而这些都是把他们开始的事业进行到底所必须的。而在20世纪的俄国革命中，被压迫阶级已经用三个条件全面武装起来了，因此布尔什维克取得了胜利。布尔什维克胜利一年以后，在德国，同样的问题在不同的力量对比情况下再次提出来了。社会民主党实行的是建立资产阶级民主政权和取消苏维埃的方针，卢森堡和里伯克内西则坚持走苏维埃专政的道路。结果，社会民主党人取得了胜利。德国的西法庭和考茨基，奥地利的马克思、阿德勒提议把工人苏维埃纳入宪法，从而将民主跟苏维埃结合起来。这就意味着把潜在的或公开的国内战争变为国家制度的一个组成部分。我们实在想不出还有比这更可笑的乌托邦了。也许在德国人的土地上，其唯一的辩解理由就是旧的传统。早在1848年，福腾堡的民主主义者就曾打算建立以公爵为首的共和国。迄今为止还没有得到充分评价的两个政权并存的现象，与把政府视为统治阶级的执行委员会的马克思国家理论是矛盾的吗？这跟、个、说由于受供求关系的影响而出现的价格波动与劳动价值论相矛盾不是一回事吗？母兽为保护幼崽而做出的自我牺牲行为，是对生存竞争理论的驳斥吗？显然不是的。在这些现象中，我们发现的只是同类规律更为复杂的组合。如果说国家是阶级统治的组织，而革命是统治阶级的更替，那么政权从一个阶级手里转到另一个阶级的手里，势必会造成国家首先是在两个政权形式中的矛盾处境，阶级力量的对比不是可以先验计算的数学上的量。当旧制度的平衡遭到破坏时，新的力量对比只有作为他们在斗争中相互较量的结果才能确立，这就是革命。您可以说，这种理论方面的深究，又是我们游离了1917年的事件。可是，它实际上把我们带进了事件最核心的部分，正好是围绕两个政权并存的问题，各政党和各阶级之间展开了戏剧性的斗争。只有从理论的高度，才能充分评价和正确理解这种斗争。